0: Emprender es una tarea tan apasionante como dura. A veces puedes
1: perder la perspectiva. Y la soledad con la que convive el emprendimiento no ayuda, ¿verdad? Bienvenida a Girl Boss, el podcast de One Prende, donde cada semana trataremos temas que te ayudarán a crecer y a impulsar tu negocio para que marques la diferencia explotando todo tu potencial. A los mandos, María Barbasán y Belén Sanz. Comenzamos.
0: Buenos días, buenas tardes, cuando estés escuchando este podcast. Hoy traemos con nosotros a María, que es una super coach, la vais a conocer ahora. Es autora de El pequeño libro que hará grande tu vida. Coach personal y ejecutiva y de equipos, motivadora de equipos y formadora en habilidades directivas y sociales. Y una cosa que a mí me ha flipado leer es que ha hecho coach para niños en África. Eso ahora nos lo tienes que contar, María.
1: Uh -huh. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, chicas?
0: La verdad es que tenemos
2: muchas ganas de hablar contigo, ¿eh? De esta, esta conversación, como casi todas las que tenemos, nos hacen siempre muy cortas, pero intuyo que esta va a ser todavía más, sí. porque tú encima que eres súper inspiradora, y nos sentimos eh, muy afortunadas de poder tenerte aquí en esta pequeña charla.
0: Gracias, gracias a vosotras por invitarme. Este es el momento como perfecto ¿no? para los coaches, este eh, momento histórico en el que estamos todos como un poquito bajitos de energía, un poquito eh, tristes con toda la situación, con todo lo que está pasando y, y es como el momento perfecto para conocer a una persona que se dedique a mm, hacer justamente lo contrario. Sí, es verdad.
1: Eh, bueno, he de reconocer que Mira, en el confinamiento es verdad que seguí con el, no, so, no solo, solo con el coaching ejecutivo, pero sobre todo con charlas motivacionales eh, de resiliencia, de surfear la ola de la incertidumbre, eh, incluso de mindfulness y de intentar, bueno, pues que, eh, que la ansiedad no fuera una emoción que tenemos eh, normalmente en estos momentos. Entonces, eh, durante el confinamiento sí que estuve muy metida en empresas, pero sí que es verdad que, y os reconozco aquí, que ha bajado el coaching ejecutivo, vale, el coaching a directivos, aunque las eh, charlas se han mantenido, pero sobre todo lo que ha crecido una barbaridad es el coaching personal. O sea, el 2020... Eh, es verdad que nos ha quitado mucho, pero también es verdad que nos ha dado y sobre todo lo que nos ha dado es ese punto de inflexión, de pararnos a reflexionar sobre nuestra vida y ha sido un corte, ha sido un corte eh, para parejas que se han divorciado ha sido un corte eh, para personas que han perdido su trabajo, incluso para personas que no han sufrido ninguna de las dos circunstancias, pero sí que han dicho, ostras, ¿dónde iba mi vida hasta ahora y qué quiero hacer con ella? ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, esto es bonito es una bendición, creo que es interesante que que empecemos a entrenarnos a ver la belleza oculta detrás de las mierdas. O sea, creo que detrás de cada eh, mancha negra siempre hay petróleo que extraer. Entonces, creo que es interesante darle gracias al 2020 por, por ese punto de inflexión de decir qué quiero hacer con mi vida. Y es verdad que yo como coach he sentido un poco esa avalancha de personas de quiero cambiar. Tú lo hiciste María en su día, tú emprendiste, tú lo dejaste todo... Ahora es mi turno, ¿no? Entonces, está siendo un momento muy bonito porque estoy ayudando a muchas personas, sobre todo a mujeres. La vida me ha regalado un 80% de mis clientes mujeres. Eh, bueno, pues de ayudarlas a, a crecer, a cambiar sus vidas, a emprender a darse el permiso de brillar, a darse el permiso de comerse el mundo, ¿no? Y no estar siempre atada a esos convencionalismos y a esas ataduras eh, sociales de tengo que ser una buena mamá, tengo que ser una buena pareja, tengo que ser una buena trabajadora, tengo que ser una buena hija. Entonces, eso que un poquito, y no me gusta nada ser binaria y decir hombres versus mujeres, pero creo que es un poquito obvio que casi sin querer hemos vivido un poco las mujeres en esas ataduras, ¿vale? Okay. Eh, y es precioso porque están cortando todos esos cabos, todas las cuerdas que les ataban y están siendo mujeres que, que realmente son como pavos reales habiendo desplegado sus plumas y me encanta ser testigo de, de esos crecimientos, la verdad.
0: Me parece súper, súper interesante lo que estás diciendo, ¿eh? Me parece sobre todo, o sea, la ansiedad que muchas veces eh, sentimos por no cumplir esos cánones o, o por lo, no sé, por lo uh -huh. que sea, ¿no? O la, la culpabilidad también que nos acompaña eh, siempre y que tengas a tu lado una persona que te pueda ayudar a convertir todo eso en algo completamente diferente y que sea algo súper positivo. Sí. Jo, es, es, es ideal, o sea... Sí.
2: Eh, pero bueno, debes que estar... entrar en tu trabajo uh -huh. actual... A mí me gustaría saber cómo has llegado hasta aquí, porque yo sé que también ha habido una evolución por tu parte importante. Venías de un mundo diferente
0: uh -huh. y aunque
2: siempre has estado muy interesada por el desarrollo personal, uh -huh. eh, un día de repente decidiste dar ese, ese salto. Sí. ¿Cómo fue sí. ese
1: proceso, María? Pues el proceso fue que, bueno, a mí... Eh, me gusta contarlo casi desde mi infancia, pero muy brevemente, porque es interesante que veamos qué niñas fuimos, ¿vale? Entonces, yo fui una niña extremadamente empática, súper sensible, de una sensibilidad que todo me permeaba, o sea, lo que le pasaba a los demás es como si me pasara a mí. Eh, muy soñadora, ¿vale? Ahora me gustaría decir que realmente no era soñadora, sino que pensaba en grande, ¿vale? Eh, entonces, sensible, baba empática, soñadora y luego muy expansiva, ¿sabes? Me costaba mucho contenerme. Entonces, estas, estas tres, eh, y creía mucho en el ser humano. Entonces, es, estas tres cualidades, eh, luego me las he llevado a mi profesión. Lo que realmente creemos que nos hace sentirnos bichos raros cuando somos pequeños, posiblemente sean nuestros grandes dones, ¿vale? Y nuestra parte bizarra es aquello que tenemos que explotar es nuestra autenticidad, ¿no? Es lo que nos diferencia del resto, eh, sobre todo cuando vamos a trabajar marcas personales. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, mi adolescencia no fue facilísima, no fue traumática y desgarradora, pero bueno, realmente muy fácil no fue, ¿vale? Vamos a ponerlo así como, vamos a, a sobrevolarlo rápido, ¿vale? Pero no fue nada fácil. Entonces, ¿qué pasó? Que yo hubo un momento en mi adolescencia, cuando no sentía que tenía apoyos exteriores, aunque la gente te quiera mucho, pero eh, tu familia a veces te quiere, pero te quiere proteger. No sé me explico, te quiere tanto que te protege, por tanto no te deja expandirte, porque eso supone romper las barreras de la seguridad, ¿no? Y les da miedo. Entonces, eh, yo recuerdo cuando encontré un libro de Napoleón Hill, Actitud mental positiva, de mi abuelo materno en unas cajas después de que se hubiera muerto, y recuerdo que empecé a leer ese libro dije, hostia, este hombre este hombre me entiende, este hombre piensa como yo, yo aquí puedo respirar, ¿no? Entonces, eh, lo que no encontraba afuera lo encontré en un libro de desarrollo personal, era como un terreno fértil donde poder construir algo, eh, mi oasis, ¿vale? Dejamos este espacio, ¿vale? Hago la carrera de turismo, también lo típico, bueno, tienes esta media, te quedas en la ciudad, no sé qué, haces esto, ¿vale? Un poco como todo, eh, decisiones basadas en la seguridad inculcadas del exterior y de tu familia, ¿vale? Me, 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 eh, me quedo ahí, ¿vale? Porque, bueno, me gustan las personas, el sector del turismo, si te dedicas a la hotelería o, bueno, todo lo que es estar de cara al público puede ser interesante eh, y se te da bien y, efectivamente, yo estuve en ese sector me consideraba una persona feliz, eh, bien, era una buena profesional, eh, sin embargo, sentía que no estaba volando a la altura de mis capacidades, o sea, yo sentía una bola en el estómago, que era como una energía no canalizada, que me decía, Mary, tú estás hecha para mucho más, ojo, habrá gente que esto piense incluso que es soberbio, yo invito a todo el mundo a abrazar realmente su potencial, no soberbia, sino es que si lo abrazamos luego no solo nos ayudamos a nosotros, sino también a los demás, ¿Vale? Luego vamos a hablar de esto, de cómo podemos cambiar este paradigma. Entonces, yo sentía que mis amigos estaban tranquilos con una vida que a mí me parecía que le faltaba algo, le faltaba profundidad. Entonces, en ese momento me di cuenta de que el mundo del desarrollo personal me llevaba acompañando durante mucho tiempo, que mi vida me había ayudado a entenderme a mí y a entender a los demás, aparte de los dones que os comenté cuando era pequeña, que eso siempre lo tenemos intrínseco, y dije, hasta aquí. Entonces, vendí todo eh, y me vine a España y empecé desde cero, porque vivía en el extranjero. Entonces, y empecé desde cero. Me pedí un préstamo, me puse a formarme en la Escuela Europea de Coaching, para mí era la mejor escuela, o desde luego la, la que me recomendaron, vale y, y estoy encantada de haberme formado ahí. Y ya está, y me cogí una casa de 10 metros cuadrados. Entonces, mi mesita de noche, la mesita de noche de comer y de estudiar. Eh, y ahí sí que fue la primera vez que yo no escuché las voces ajenas, solo mi propia voz, y cogí una única dirección, que era ir hacia adelante, hacia mi objetivo. Había bifurcaciones, es decir, había, me salían novios, es decir... Eh, propuestas de trabajo, esto en plena crisis 2011, propuestas de trabajo muy bien remuneradas, que quizás tenían que ver más con el sector del turismo o incluso del lujo, ¿vale? De la industria del lujo, y me llevaban a un sitio que realmente bueno, está muy bien, es cortoplacista, ganas dinero en plena crisis, pero me estaban alejando de mi autopista hacia eh, hacia mis sueños. Ojo, era una autopista súper inclinada hacia arriba y con muchos obstáculos, ¿eh? Pero sabía que iba a llegar. Y lo otro eran bifurcaciones curvitas, ¿vale? Más fáciles, pero que cada vez que las fuera a tomar me iban a alejar de mi objetivo. Y ya está, y creo que ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, lo mejor que he hecho en mi vida, lo volvería a hacer 20.000 veces, a pesar de las noches llorando, a pesar de incluso la incomprensión, a, a pesar de esas frases lapidarias que te dicen mirándote a los ojos, no lo vas a conseguir, eso es imposible, eh, déjate ya del coaching, no hay vida más allá del coaching, estás saboteando tu vida, o sea, eh, eh, menos mal que me dio exactamente igual lo que pensarán los demás. Y aquí estoy y seguiré creciendo porque esta profesión mm. es infinita.
0: Mm. Pero tuviste, para eso,
1: perdona, me, me has,
0: has necesitado un montón de, de seguridad en ti misma, ¿no? Porque, sí. claro... O sea, es, es lo
2: que te iba a preguntar justo. ¿Todo ese foco que tenías,
1: lo has tenido siempre? ¿O lo, lo ha ido construyendo? Es muy buena pregunta. Fijaos, yo nunca me he considerado una persona ambiciosa, que es otra palabra que, que tenemos que limpiar a esa palabra, porque lo hablaba el otro día con Edurne Pasaban, nos han inyectado muchísimas creencias, la ambición es mala, el dinero que van para las personas, luego hablamos de eso. Pero, eh, a ver, hay una cosa que es verdad. Yo creo que desde pequeña yo siempre me quise mucho, creí mucho en mí, y tenía una relación muy íntima conmigo misma, o sea, es como si María se desdoblara y tuviera a su mejor aliada, que era otra María, ¿no? Que es como nuestro yo superior. Esto desde muy, muy pequeña. ¿Qué pasa? Que luego te van intoxicando y te dicen que no eres capaz, es que tú eres una torpe, es que tú eres una histérica, es que tú eres... Por ejemplo, yo era la típica en casa, super... que estaba alerta todo, la puerta está cerrada, no sé qué, el gas está apagado, o sea, era que eso es buenísimo luego para otras profesiones, ¿vale? Era como hacían... Y entonces ellos lo veían como una especie de histerismo igualmente lo que era, era un, un ansia de protección hacia mi familia y de, y de control. No sé si me explico. Eh, ¿Qué etiquetas les ponemos, no? A los niños y a sus acciones. Entonces, hay una cosa que es verdad, que yo nunca me abandoné a mí misma. Y entonces cuando emprendí esa acción de decir dejo todo y me dedico al desarrollo personal... Fue como volverme a recuperar, volver a recuperar a la María, a la María niña que siempre te dice: Yo creo en ti. O sea, pues, realmente es, es no identificarte con las opiniones externas. Porque todos, eso no me pasa a mí. Eso nos pasa a todas. O sea, vosotras también lo tenéis. Es decir, nuestra mayor aliada está dentro de nosotros. Ahora, en cuanto empezamos a abandonar esa aliada y a identificarnos en las opiniones, perdón, de mierda externas, entonces la hemos cagado, porque lo único que hacemos es identificarnos con las opiniones que los demás tienen de nosotros.
2: Pero María, eh, a veces también, aparte de tener a nuestra mayor aliada, también tenemos a nuestra mayor enemiga. O sea, yo, por ejemplo, no, no le digo nunca a nadie las cosas que me digo a mí misma. O sea, soy uh -huh. infinitamente más cruel conmigo misma que con yeah. cualquier otro ser humano. Claro,
1: pero esa no es la yo de la que yo me, me refiero. Tu yo interior, tu yo superior, es benévola contigo, es comprensiva, es valiente. Te dice, venga, Belén, no nos ha salido bien ahora, te va a salir mejor ahora. Cree en ti, confía, ¿vale? Eh, luego os hago una pregunta que, bueno, me, me parece que es muy buena que nos la hagamos. Eh, lo, lo, tú te estás identificando con la Belén autoexigente, ¿vale? La inquisidora, que está con el látigo y que te está diciendo, nena, lo has hecho mal. Lo puedes hacer mejor, pero te voy a decir una cosa con todo el amor del mundo. Sí, sí. Tú estás alimentando a esa inquisidora, la das sí. de comer, porque te beneficia tenerla dentro. ¿Por qué? Porque ella te pone contra las cuerdas, hace que te superes, que mejores, que no te contentes, que seas perfeccionista, en definitiva, que tengas mayores resultados, uh -huh. mayores resultados que también hace que los demás nos quieran más y que estemos más aceptados, ¿no? Por el exterior. En el fondo tú estás alimentando a esa inquisidora, pero habrá un momento que digas, ya no me interesas. Me das, pero me quitas mucho, me quitas energía, me quitas luz, me quitas a veces dejar de creer en mí, ¿vale? Ella también te está propulsando, pero desde un sitio muy tirano, no sé si me explico. Y hay sí. otra Belén que te va a propulsar, que va a ser más benévola, más flexible, pero te va a propulsar desde un sitio más cariñoso y más tierno. No sé si me explico. Sí, eso lo he visto en tu libro,
2: que además me parece súper interesante también la parte en la que hablas de los conflictos interiores, uh -huh. que que poco conscientes a veces somos de esas cosas. Bueno, que poco no, que nada conscientes somos de esas cosas, ¿no? Justo el ejemplo que nombras en el, en el libro a mí me ha parecido súper revelador, ¿no? Eh, que, ¿Cómo es posible...? Que, que a veces estamos peleando por algo, peleando por algo, peleando por algo y nos esforzamos, pero en el fondo también nos autosaboteamos, ¿no? Y, y eso me, a mí sí que me hizo, me hizo clic, la verdad, llegar a esa parte
1: del libro. Qué bien, porque para mí es la más importante de todas. <risa> <risa> o sea, <risa> eso es todo, porque eso es tener un tumor, ¿vale? En nuestro cuerpo, un tumor emocional que nos está robando toda la energía y cuando te sacas ese tumor que en realidad pesa 80 kilos, te liberas. Entonces todos los conflictos interiores que no dejan de ser miedos, miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo a la pérdida de poder, todas esas creencias limitantes, ¿no? Eh, pues lo que hablábamos antes, lo que nos, se nos ha inculcado del exterior, esas opiniones externas que hemos asumido como verdaderas y que... Eh, es como tener un palo entre las ruedas porque no nos dejan crecer. no Si a ti te educaron con que el dinero corran para las personas o oh, eh, eh, eso, posiblemente sea mucho más difícil que tú ganes dinero. ¿Vale? Que una persona que le han dicho, ¿sabes qué? El dinero es bueno. No es ni bueno ni malo, perdón. Lo que hace que el dinero sea bueno o malo son las personas, el uso que le das de él. Pero si igualmente tú usas tu dinero para ayudarte a ti, y ayudar a los demás, es la gran bendición de tu vida. Estoy segura de que si esto se lo dices a dos niños o a dos personas, uno acabará con muy poquito dinero y el otro millonario. Entonces, claro. eso que tú dices son los conflictos interiores. El conflicto interior es todo, todo. O sea, y es lo que nos da la paz interior, el quitarlos, ¿vale? Quitar eso que nos angustia, tomar acción de eso, que la vida, o sea, que hay que ese yo del que hablamos antes, el yo que realmente el bueno, el yo superior te está diciendo, Belén, tienes que tomar acción en esto, Belén, tienes que tomar esta decisión, Belén, estás escapando de este tema, ¿vale? Pero cuando lo hace, cuando afrontamos ese conflicto interior, cuando afrontamos ese miedo, esa creencia, esa, esa decisión Luego ya fluimos. Pero,
2: Pero eso no es lo tengo... más
1: importante, el conflicto es...
2: interior. Tomar conciencia de eso es muy complicado, María. Yo creo que a veces, ¿Mm? eh, si no vamos a un profesional como tú, es, es muy difícil que uno solo sea capaz de, de dar ese paso, ¿no?
1: Bueno, eh, la gente que se autoobserva mucho, que está mucho tiempo en silencio, sí que llega a esas conclusiones. Pero fíjate, incluso yo, ¿eh? Que eh, paso mucho tiempo en soledad y me hago mi auto-coaching y todo, a veces digo, hostia, me gustaría tener una coach como yo. Y luego digo, Mary, si tú estás en ti, ¿sabes? Pero tengo que hacer ejercicios de perspectiva, de salirme de mí, de verme desde arriba. Si yo fuera mi propia clienta, ¿qué me diría? O sea, si yo estuviera fuera, ¿qué le diría a esta persona? ¿Vale? entonces Sí que es importante... Eh, tener visiones externas y la de un profesional por supuesto o sea yo ahora por ejemplo con, con algunas clientas que tengo eh, bueno la verdad es que estoy feliz porque van todas ya no digo ni como flechas van como cohetes o sea es que es una es increíble o sea me siento mmm, agradecida a la vida a mí a ellas y a todo de que esté saliendo todo tan increíble o sea tampoco valoro otra opción ojo pero sí que siento gratitud por, por, por sus éxitos. Eh, a veces alguna clienta me dice, mira, quiero eh, te llamo para saber a lo que me quiero dedicar o para eh, enfocarme en el trabajo y de repente en la segunda sesión la estoy llevando a otro sitio y yo creo que ella dice, hostia, ¿por qué esta me está llevando aquí? ¿No? ¿Por qué esta me está llevando a mi padre o a mi madre? Y es porque eh, no podemos fluir si no limpiamos antes, no sé si me explico. Si no limpiamos, pues, por ejemplo, la autoexigencia, ¿en qué momento decidiste ser autoexigente para que te quisieran? ¿En qué momento tu niña dijo necesito ser perfecta para que mis padres me aprueben? ¿no? Y eso luego nos lo llevamos a la pareja, al trabajo, ¿vale? Y esa autoexigencia de repente vas a emprender y ya no te sirve. No sé si me explico. Sí. Entonces hay que limpiar sí. toda esa mierdecita, toda esa basura mental, todos esos conflictos interiores para que sí. luego vayas lisa como una seda. Y esa perspectiva muchas veces solo te, es verdad que te lo da una visión externa porque tú no lo ves, tú no estás viendo qué es lo que te está frenando, ¿no?
0: Hmm. Eh, María, ahora puede ser que la mayoría de la gente que nos está escuchando... Puede ser que ahora quieran corriendo, coger y llamarte y contratarte. Total. Que les... Porque es que lo que estás diciendo, o sea, es, es, es algo que, Jope, yo creo que entramos todos en el cupo, ¿no? O sea, sí. todos tenemos conflictos internos y todos tenemos uh -huh. una, una, un potencial, ¿no? Para mejorar. Uh -huh. eh, ¿Qué recomendarías? O sea, ¿en qué momento alguien debe de comprarse tu libro primero y mirar a ver si por ahí? o no, mira, mejor para ti sería mejor que ya contactes directamente con un profesional o conmigo, o con... uh -huh. porque a ver, esto, esto va a ser mejor. Uh -huh. A ver, esto es
1: como todo, es como comprarte un libro de nutrición o contratar a un nutricionista. Es decir, si ya estás hiper comprometida con tu nutrición, genial, cómprate los libros que quieras porque te vas a alimentar fenomenal. Pero si igualmente todavía estás titubeando y necesitas que alguien te dé la mano, es mucho mejor un proceso de coaching. Porque eh, yo, el libro se parece mucho a un proceso de coaching, ojo, ¿eh? el pequeño libro que hará grande tu vida te hace preguntas que te acorralan, tú Belén lo habrás visto y que esas preguntas te las hace un coach. O sea, que se parece mucho a un proceso de coaching. De coaching. ¿Qué pasa? Que si tú vienes a trabajar conmigo, obviamente esa pregunta, yo voy a sostener el silencio. Hasta que me respondas, si no
0: te la llevas a casa esa pregunta. Y al día siguiente vas a venir
1: con, eh, con ejercicios.
0: Entonces, no tienes pinta de perdonar, ¿eh? ¿Tienes pinta de darle? <risa>
1: Claro, entonces es mucha más garantía que consigas tu objetivo con un coach vale que con un libro. El libro también, pero te va a exigir más. Y con un coach, eh, es que yo te voy a llevar de la mano. No sé si me explico.
2: Es que además Pero, es más rápido, ¿no? O sea, si, si lo haces con un profesional, no solo que es, tienes es más probable que tengas garantías de éxito, sino que probablemente consigas eso más rápido.
1: Claro, claro o sea, ¿qué, ¿qué es más fácil? Vamos a ver, Belén, que yo te dé una tabla de ejercicios o que te contrate a un entrenador personal, hipercachas, que te va a llamar a la puerta todos los días a las 10 de la mañana para decirte, Belén, vámonos, que vamos a coger tú y yo una hora y te voy a poner a hacer flexiones y te voy a poner tu música favorita mientras lo haces. Pues lógicamente va a funcionar más la segunda opción que la primera.
2: Vale, hablemos entonces ahora de prioridades, porque una de las cosas en las que... O sea, la siguiente pregunta es, vale, ya tengo claro que tengo que contratar un coach, pero, jo, es que eso no es para mí, eso cuesta carísimo. Qué eh, buena pregunta, ¿eh?
1: Por eso. Ay, Dios, ¿tú sabes la de veces que quiero postear yo esto sobre el poder de las inversiones? Sí. ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos esperar que el mundo invierta en nosotros y apuesta en nosotros si nosotros no somos los primeros que invertimos en nosotros mismos? Antes cuando me preguntabas por mi carrera, ¿no? Yo creo que una de las claves fue que yo invertí en mí. Y sigo invirtiendo, ¿eh? Yo todo lo que gano lo reinvierto, o sea, no, no me paro ni un segundo. Entonces, eh, eso es decirle al universo, creo en mí, apuesto en mí, yo soy mi propia inversora, ¿vale? Y cuando haces eso, la gente también invierte en ti. Eh, ir a un proceso de coaching supone inversión de tiempo, inversión de energía, a veces mucha, eh, inversión de dinero, pero es fantástico porque es un filtro. O sea, yo antes cuando empecé mi carrera le hacía coaching a todo lo que se movía, los precios eran bajísimos y casi le tienes que convencer a la persona de que, que, que puede y que necesita un cambio, ¿no? Sobre todo de que, que puede eh, generar el cambio. Pero cuando una persona ya te llama a estas alturas, ya después de 10 años, ya te llama para hacer un proceso de coaching, eh, ya está dispuesta a asumir muchos costes. ¿Vale? Entonces ya haces un filtro enorme porque las personas que entran desde ese colador, desde ese filtro son personas que ya están hambrientas de un cambio, ya de que no pueden más, que se quedan sin oxígeno, que de repente o que de repente dicen ahora es mi momento porque me da la gana, porque invierto en mí, ¿no? Entonces bueno es interesante porque porque el momento de contratar un proceso de coaching ya estás haciendo una declaración de intenciones y de esto podríamos de... hablar otras cuatro horas, porque es en qué invertimos el dinero, te compras un coche de alta gama para que, para estar bien posicionado en la sociedad, pero no trabajas tu autoestima, te operas la nariz, pero no te no, no, no trabajas tu autoestima, entonces ¿qué es? Trabajar la carcasa todo el día, y eso es un, es un saco lleno de agujeros, porque nunca vas a estar satisfecho, entonces primero, quiérete, eleva tu autoestima, alcanza tus objetivos, supérate y luego ya si quieres te compras el coche, te operas la nariz o lo que te dé la gana. Habrá gente que no le guste esto que estoy diciendo, ¿eh? mm. pero es que lo veo claro y nítido.
2: No, pero es que además hay otra cuestión y es que las inversiones, depende con qué las compares, te parecen que es mucho dinero o no lo es. Claro, ¿sabes? claro. Y es que esa, es, ese claro. ejercicio normalmente no lo hacemos. O sea, de repente claro. somos perfectamente capaces de gastarnos 100 euros en una cena romántica pero sí. a lo mejor en contratar a un psicólogo nos parece
1: que eso es mucho dinero, ¿no? Claro, pues sobre eh... todo porque no se ve, ¿sabes Belén? Al principio eso no se ve, entonces ¿qué pasa? Que la cena la ves, la saboreas, te la tomas, un vestido exactamente igual, un viaje, pero el proceso de coaching es, es un cambio interior. Entonces al principio tú no inviertes en algo que es intangible, no sé si me explico, hmm. pero que sin embargo va a ser lo que cambie tu vida. O sea, ¿qué precio tiene...? Pensarlo bien, ¿qué precio tiene eh, quitarte tu gran conflicto interior? ¿Qué precio tiene quitarte tu gran miedo o domarlo? Es que eso es impagable. O quitar aquella angustia que hace que no duermas por las noches. Es que, o sea, ¿dónde hay que firmar, señores? Yo me pido un préstamo, de verdad. Sí. Me pido un préstamo para poderme quitar mis mierdas. O sea, no es digo que... yo, digo en general, ¿no? Sí. Eh, es que. Eh, no, no, yo estoy
2: segura que toda esa gente que los domingos por la noche, tarde-noche, está angustiada, que hay a patadas, uh -huh. pensando que el día siguiente es lunes, que tiene que currar, bueno, ahora ya hay mucha gente que no tiene que ir a un puesto de trabajo físico porque lo puede hacer desde casa, pero hay muchísima gente que los domingos por la noche es el peor momento de la semana. Uh -huh. Si a toda esa gente en ese momento les dijeras, ¿cuánto pagarías por uh -huh. que esto se acabara?, Estoy segurísima de que muchos dirían una cifra muy alta.
1: Claro, pero fíjate, sería la varita mágica, te toco y hago que eso desaparezca. Pero no claro. están dispuestos a pasar el proceso, porque a veces es doloroso. Sin embargo, claro. el proceso es necesario, porque lo que te vas a llevar no es alcanzar tu objetivo, quitarte ese conflicto interior, ese, esa angustia. Lo que, lo que vas a hacer es que, aparte de conseguir ese objetivo, quitarte esa angustia, te vas a descubrir. Y ese es el mejor regalo. Vas a encontrar a una persona mucho más fuerte de lo que creías, mucho más resiliente, vas a aumentar tu nivel de energía, ¿vale? Pero ese proceso, que es como un parto muchas veces del proceso de coaching para dar luz a ese otro yo que es mucho más fuerte que tú, ¿vale? Ese, ese proceso la gente no lo quiere vivir, no todo el mundo. Entonces te voy a decir en qué invierte en ese domingo por la noche. Ese domingo por la noche no cogen el número del coach o se meten en la web y le mandan un email ese domingo por la noche lo que van a hacer es contratar otro paquete de series en televisión, porque eso lo que va a hacer es que huyan de su realidad Entonces, es su analgésico, claro, me voy a ver otra serie, porque así no pienso en mi vida, que es una mierda, y pienso en la vida de los demás, que no existe, obviamente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, uno, consumir... Eh, Artículos, objetos que nos vuelvan a dar un estatus social, ¿vale? O que nos posicionen frente al resto y es simplemente para que nos quieran, ese es la, la, eh, el fin último del ser humano, ¿vale? O voy a pagar por analgésicos, es decir, por drogas, para olvidarme de mi vida. Uh -huh. No hay mucho más. Ojo, Qué yo calleras. lo he hecho, ¿eh? Qué Ojo, Yo, tú, tú yo lo he calladas. hecho, ¿eh? Y de vez en cuando no está mal. Un domingo que te olvides de tu vida y que te veas una peli, no pasa nada. Felices. Es que nos
2: acabas de dar una, así un cachete en toda la cara. cara <risa> en plan de vengas, pa di, la nena. Sí, es verdad. Es verdad. No, no, sí, tienes toda la razón, es... pero joder, es que sí. tienes tanta razón y es tan obvio que es como. Joder, o sea, que ver, mal lo estamos haciendo todo. Pero ¿no? bueno, siempre
1: estamos a tiempo, es eso, coger el mando, a poner los pies sobre la mesa, cruzarlos ahí desde el sofá y decir, yo no creo en esas cosas. Eso de coaching, eso es para la gente que no tiene seguridad, ¿no? El otro día lo escuchaba de una persona lejana. O eso, yo no creo que... Muy bien, no creas en esas cosas. Quédate en tu mierda, que te gusta, porque ya estás cómodo, ya la conoces, y ya está, y continúa acumulando días. Está fantástico también cada uno o sea, elige su vida eh sí pero sí que es cierto que
2: cada vez más hay más gente que está más abierta a este tipo de sí, cosas no sí, que es como sí. que estamos un poco
1: despertando todo sí 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 y luego claro lo que nos pasa a nosotras vosotras lo veréis también el mundo del emprendimiento de la mujer desarrollo personal es que vivimos en una burbuja entonces todo el mundo que se acerca a nosotros es Gente súper comprometida con su desarrollo personal, gente muy generosa, gente incluso que ha sufrido mucho pero que ha sabido revertir las situaciones, gente que dice hasta aquí, ¿vale? Pues eso, cliente, mis clientes. Y te generas una burbuja tan de desarrollo personal y con una vibración tan alta que cuando a veces sales de la burbuja, porque a veces quedas con unos familiares, de unos amigos, de lo que sea, empiezas a salir de tu burbuja y dices, ostras. Que había esta validad, y yo ya, ya no vivo en ella, ¿no? Hmm. Que es la validad del escepticismo, de comentar todo el día las noticias, de comentar los sucesos, de comentar la vida de los demás, de hablar de factores que cuanto más alejados de nosotros sean mejor, de inversiones en bolsa, es decir, de que está todo bien, ojo, yo no estoy, eh, no estoy juzgando nada, pero es otra validad. ¿sabes? Es estar hacia afuera, ¿no? no te... Hacia afuera, efectivamente. Hacia Claro, eh, personas que te encuentras que tienen muchos juicios, que sacan conclusiones súper rápidas de las personas y nos han, nos han dado ese espacio para comprender a la persona, para pensar que cada uno tiene su historia. Entonces es curioso porque cuando sales dices, anda, mira. <risa> eh, claro, salgo ¿no? de, de mi burbujita y hay otra realidad. Pero la nuestra, gracias a Dios, es maravillosa.
0: Hmm. Y... Eh, una cosa que, que nos dicen un montón, y sobre todo en, en esto del emprendimiento, yo no sé si, si pasa tanto a nivel eh, fuera, pero en el emprendimiento, mujer, emprendedora y ya se si le sumas madre hay como un montón pero muchísima, muchísima ansiedad y muchísima culpa, mm. y muchísima gente que ha tenido ataques de ansiedad y, o que ha tenido, pues de repente le han venido fobias o, o problemas físicos a raíz de, de, de ansiedad muy elevada, esto, yo no sé si pasa tanto cuando alguien trabaja por cuenta eh, ajena, porque a lo mejor le echa menos horas, o puede, es capaz de desconectar, no lo sé, pero en esta, o sea, pasa mucho, en este entorno yeah. pasa mucho, y, y claro, igual si viene de, de conflictos internos, ¿no?, como dices tú, pero... Eh, qué difícil, ¿no?, conseguir llevarlo todo sin tener alguna de estas dos cosas acompañándote, la culpa o la ansiedad.
1: Ya. Bueno, la ansiedad viene, es la consecuencia de la culpa, y la culpa viene de los patrones sociales. No te sientes culpable de algo tan dicho que no te han dicho que sea malo. Es decir, eh, mira, yo no soy madre todavía, quiero serlo, ¿eh? eh y aquí hay que tener un poco de cuidado porque sabes que hay madres que te dicen, a mí nunca me lo han dicho, gracias a Dios, pero hay muchas madres que puedan pensar, hasta que no seas madre no hables del tema, ¿no? Pero bueno, he sido hermana mayor, mi madre ha sido emprendedora, eh, y vuelo muy bien a, a las mujeres y a los niños. Entonces, eh, y hemos sido hijas, ¿vale? O sea que ahí también tenemos experiencia, <risa> eh, te sientes culpable eso de lo que te han dicho que no puedes hacer. Es decir, si a ti te dicen, incluso una amiga mía súper allegada, hubo un día que dijo, para mí una buena madre no es esa que trabaja mucho, eh, incluso que sale por la noche. Vale, muy bien, pues tú te quedas en casa con los niños todo el día y tienes un trabajo, bueno, como el que tiene, ¿vale? Que es mm, eh, uno, eh, para no meternos, eh, para no... ¿Sabes? Poner etiquetas. Entonces, el otro día una persona me escribió y me dijo, María, me pasa esto, tengo un trabajo, hiper, me están ofreciendo el trabajo de mi vida, pero tengo hijos, ¿qué hago? Eh, en el fondo casi me escribió, a lo mejor hasta esto lo lee, pero bueno, eh, o sea, lo escucha, en el fondo me escribió casi para que yo le diera mi bendición. Para que le dijera, permiso, puedes ¿no? ir en paz. <risa> o sea, para que le diera permiso. Esa es la verdad. Me escribió para eso. Y, en el, y de hecho se lo dije, nos lo reíamos. ¿Por qué? Porque me está, en el fondo me está preguntando, ¿sigo siendo buena madre, teniendo cuatro hijos y cambiándome de trabajo? ¿Puedo hacerlo? ¿Pero qué es lo que te dice tu alma? O sea, ¿qué es, qué es lo que sientes en tu interior? ¿Qué es el trabajo de tu vida? ¿Cómo...? ¿Por, ¿Por qué no puedes...? O sea, darle una oportunidad a ese trabajo. Yo no le quería responderla, le hice otras preguntas para que ella sacara sus propias... ¿Sabes? O sea, dejar aflorar su eh, respuesta, pero ¿no le vas a dar ni una oportunidad a ese trabajo? ¿Que llevas toda la vida detrás de ese trabajo? ¡Ostras! Ya. Yeah. ¿Tienes hijas...? Yeah, pero... Entonces, ¿de qué forma espera? Porque yo me planteo todo esto mucho, ¿vale? Yo estoy obsesionada con mi trabajo, o sea, a mí me vuelve loca y, bueno, y hablas con mi exnovio o con mis últimos dos exnovios y te dirán que María está todo el día pensando en trabajo. Entonces, también tenemos costes, ¿vale? No solo por los niños. Eh, pero eh, la pregunta es, ¿qué ejemplo le queremos dar a nuestras hijas? O sea, ¿qué ejemplo le voy a dar yo a mi hija de que se supere, de que se coma el mundo, de que sea... Eh, ella, su, la propia jefa de su vida, de, de que sea noble, que sea buena persona, que ayude, pero sobre todo que se construya, ¿de qué forma le voy a decir yo eso a mi hija si yo no lo hago antes?
0: Es decir, coste-beneficio,
1: es no estar unas horas con tu hija, pero darle un buen un, un ejemplo, ¿vale? De lo que llamamos liderazgo femenino. Esto es un tema muy delicado. O decirle que sí que puede liderar su vida aunque la madre no lo haga, no sé si me explica. Hay costes y Bien. beneficios. ¿Qué es ser buena madre? Ser buena madre es tener, estar más tiempo con nuestros hijos o renunciar a nuestro sueño para que eh, los niños no sientan el impacto ¿vale? De, de lo que es el emprendimiento en la mujer o intentar llevar las dos cosas lo mejor posible y que también la niña vea que tiene una madre realizada, que se quiere, que se honra y que cuando está con ella le da lo mejor. Es que esto es muy delicado y, y, y hay que ver qué es ser buena madre. Es como las separaciones. No me separo por los niños. Ya, ¿pero qué estás alimentando a los niños de mierda todo el día? De unos papás que no se quieren, que no se, ni siquiera se tocan, que no se dan un beso. Ya no te digo que discutan. Entonces, ¿de qué les estás alimentando? ¿De una unidad familiar rota o de una separación conciliadora en el que los padres se lleven más o menos bien? Creo que es interesante, y yo he sido padre, eh, hija de padres separados, ¿eh? Eh, y he visto la ruina en mi casa, porque nos aguinamos y, y mis dos padres emprendieron en su día, o sea, mi padre y mi madre emprendieron en su día, entonces sé de lo que hablo, y, y, y sé lo que es también que pues, a veces no estar tanto tiempo con tu madre como te gustaría… Esto es hiper delicado, ¿vale? Pero cada uno tiene que hacer su examen. Desde luego no identificarse con la opinión de la sociedad, eso ni de broma. Uh -huh. Y creo que las mujeres tenemos que ser súper eh, cuidadosas con los juicios hacia otras mujeres. Es decir, yo os ponía el ejemplo de mi amiga, está bien, es su vida, la que a ella le gusta, la de trabajar media jornada en un trabajo que le gusta pero que no le entusiasma y estar más tiempo con los niños, está fenomenal, esa, esa, esa es su vida, su vida grande, ¿vale? Mi vida grande es que yo necesito emprender y vivir de mi pasión que me exige una barbaridad y ya está, y también ser madre y, y claro que todas las mujeres quieren ser las mejores madres del mundo, eso no se duda, pero cada una tiene su camino, no sé si me he explicado,
0: Sí, sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. perfectamente.
1: perfectamente hecho, y es que sí. es
0: verdad que viene muy impuesto de, de fuera. De... Uy, ¿y dónde están tus hijos? Hay, hay cosas que, que, aunque te encuentres a alguien en Mercadona, la gente te pregunta: ¿y dónde están tus hijos? Eh, si te encuentras al padre de las criaturas, se lo preguntas: ¿dónde están tus hijos? Es que igual no.
1: Ya, ese es un tema, bueno, eso porque porque la mujer se siente culpable por trabajar más o, o ser una directiva que a lo mejor tiene que viajar un poco o ser emprendedora, que es que de verdad que el emprendimiento es muy tirano muchas veces, nos exige mucho. Mm. Entonces, ¿por qué ese germen de eh, o sea, de la culpabilidad nace más en las mujeres que en los hombres? no Mi padre viajaba mucho cuando yo era pequeña. A veces le veía solo los fines de semana. Si eso lo hubiera hecho una mujer, seguro que se hubiera sentido mal. Y seguramente que alguien lo hubiera criticado en algún momento. Gracias sí, a Dios no, eso sí, ya sí. no existe tanto, ¿vale? Gracias a Dios ya no existe tanto. Pero creo que es interesante. Eh, mira, hay una película en Netflix, hablando de los analgésicos, que luego si queréis os paso, <risa> se llama... Creo que se llama No soy un hombre fácil. Y la película no es buenísima... Pero, eh, pero el argumento sí. Y simplemente se cambian los papeles. Entonces, cosas que a nosotros nos han parecido normales toda la vida, en cuanto se cambian los papeles, es como cuando te miras un espejo y ves todo flipas, al contrario. ¿no? ¿no? Claro. ¿Ves? Flipas de la, de la absurdez de la vida. Por ejemplo, la tiranía de la mujer de gustar, que tiene que estar siempre bien. ¿Por qué una mujer tiene que estar siempre bien? ¿Por qué la mujer le han educado a gustar? esa energía fuera no sé si me explico. Porque a un hombre no se le educa a gustar tanto al sexo femenino, al género femenino. no Es interesante porque hay cosas que son obvias, pero cuando te, se giran las tornas y lo ves al contrario, dices, ostra en esto no había caído yo. Hmm. Es que damos nos por eso. Es ver es ver otro la tema la que no. tampoco nos a vamos noche. a poner ahí muy killers, <ríe> hmm. Pero sí, es interesante. Es interesante de... de Microgestos, ¿sabes? Microcomportamientos, detectarlo, mm. por lo
0: menos detectarlos. Mm. Y María,
2: otra de las cosas que nos encontramos muy a menudo, que ya no nos queda demasiado tiempo de conversación y no me gustaría mm -hmm. que este tema se quedase en el aire, es que eh, al menos en nuestra comunidad, ahora mismo en el círculo, tenemos un buen número de emprendedoras que están trabajando por cuenta ajena y que quieren dar el salto para vivir completamente de su negocio. Uh -huh. Y siempre hay algo uh -huh. que las la, esas cuerdas, esas gomas que decías tú que te atan a una estaca o un palo, uh -huh. pues siempre tienen esas uh -huh. eh, gomas que no terminan de, de soltarse. Uh -huh. eh, nosotros, por otro lado, casi siempre aconsejamos no lanzarse a la piscina a lo loco, uh -huh. sin saber si hay uh -huh. agua o no hay agua. Eh, uh -huh. ¿Qué dirías tú en este tipo de casos? ¿Es mucho más valiente...? Eh, cortar la cuerda y a ver qué pasa, porque entonces hay quien dice que si no hay agua, la, la buscas y la llenas, o, o qué? Mm, ¿Qué les decimos? Qué buena
1: pregunta. Sí, a ver, eh, es lo que dices tú. Yo me tiré a la piscina sin agua y creé el, creé el agua, ¿vale? El otro día un cliente, uno de esos pocos hombres que tengo, me dijo: María, ¿tú hiciste así? Pero yo te he escuchado, pero yo lo quiero hacer de otra forma. Yo quiero ir conciliando las dos, ¿no? El emprendimiento y, y mi otro trabajo. Fenomenal. Cada uno tiene su forma. Y antes estábamos hablando de los niños. También es importante saber si tienes hijos. Yo en ese momento no tenía nadie que dependiera de mí, ¿vale? Por tanto, me pude permitir tirarme a la piscina sin nada. Es verdad que cuando tú haces un corte neto, es mucho más fácil, pero muchísimo más fácil... Eh, que consigas tu objetivo, que ganes más dinero, ¿vale? Porque es la teoría del vacío. Tú generas vacío en tu vida y necesitas llenarlo, ¿vale? Es como darte de alta en autónomos. El emprendedor que dice, ¿cuándo me doy de alta en autónomos? Es un tema un poco delicado. Pero sabemos que hay gente que no se da de alta en autónomos hasta que no empieza a ver que la economía se empieza a mover, ¿no? Y que le empieza... Altar dinero. No, date de autónomos antes. Aparte que es legal es lo legal, pero sobre todo es que cuando te des de alta de autónomos, como vas a tener que estar apuquinando todos los meses, vas a tener que ganar no solo el dinero que estás pagando eh, autónomos, sino también lo que vas a ganar. Entonces te va a activar. vale Es verdad que el, eh, la escasez o el vacío va a generar ganancia, siempre. Eh, pero luego hay personas, eso, si tienes niños, si estás trabajando por ajena y todavía no tienes... Eh, tu línea de negocio bien estructurada, tal, y no empiezas a ver que sí que puedes ganar dinero oye, cuando te sientas preparada también es verdad que nunca va a haber un momento óptimo, a muy poca gente le pasa de me está llegando tanto por el otro lado que tengo que dejar mi trabajo estable, a muy poca gente le pasa siempre va a haber un momento eh, de vacío de salto, ¿vale? y que suele ser un poquitito antes del punto de maduración Tú imagínate cuando saltas, saltas de un sitio, claro, ahora las personas no nos están viendo, de un sitio A a un sitio B, imagínate mmm, como, como si dos montañas y hay una grieta en medio, ¿vale? En el momento en el que saltas, tú pasas de A a B, A y B son firmes, pero cuando saltas hay un momento que está suspendido en el aire, está suspendida en el aire, eso es confianza, eso es incertidumbre, eso es vacío. ¿Vale? Y sin embargo, saltas. No piensas que va a haber un momento en el que estás suspendida en el aire, que es un microsegundo, ¿vale? pero sí que estás. Entonces, ese es el emprendimiento también. No sé si me explico. Esa confianza de decir, salto, aunque no tenga las circunstancias óptimas. Uh -huh. Cada uno lo tiene que sentir. ¿eh? Yo sentí que en mi caso necesitaba abortar todo y estar en modo monofoco. Eso es lo que a mí me funcionó. Genial, pues yo creo que
2: con esto eh, ya, vamos, desde luego si no les has puesto ese petardo en el culo sí. ya poco, poco más hace sí, falta, ¿no? Eh, vale, y, y un poco por cerrar ya eh, esta conversación eh, danos algún tip para toda esta gente que está ahora mismo emocionalmente derrotada eh, porque yo he visto que tú siempre Trasladas, nos trasladas la responsabilidad a nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, pero ahora mismo estamos viendo unas, unas circunstancias mundiales en las que, eh, que, que nadie ha elegido y las que la mayor parte de nosotros poco, poca capacidad de, de, de acción tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué nos podrías recomendar para que podamos sacarle partido a esta situación o sentirnos mejor? Uh
0: -huh.
1: Bueno, primero lo que diría es que si hay un momento de tormenta o de oscuridad que la transiten, que no pasa nada. A veces vivimos en la tiranía del positivismo y entonces no podemos estar siempre positivos y siempre súper altos. No pasa nada por transitar la oscuridad. Es el gusano de seda que está en la crisálida y necesita su crisálida, su oscuridad y su cierre para luego ser mariposa. Entonces... Transita el momento malo, llora, la pataleta, el enfado, la ira, cualquier emoción que te salga, vomítala, ¿vale? No pasa nada. Date tu tiempo, pueden ser unos días, puede ser incluso una semana, un fin de semana, o sea, lo que tú consideres, incluso como muchísimo un mes, ¿vale? Eso ya sería una barbaridad. Pero tú date tu tiempo de pataleta, está bien, y de tristeza. Una vez que, que ya has pasado todo ese túnel, empieza a pensar... Y hace una lista, ¿qué haría que me sintiera mejor? ¿Qué me devolvería la ilusión? ¿O qué haría que sintiera menos ansiedad? Y siempre hay cosas que hacer. Desde hacer deporte, ir a caminar por las mañanas, desde empezar a comer bien, desde ir a darle un abrazo a alguien que te quiere, a la que quieres, aunque esto no se debería decir, pero aún ha llegado, porque sabes que ese eh, abrazo te va a reconfortar y te vas a sentir, te vas a sentir bien y, y, y tu cuerpo se va a fortalecer, ¿vale? Eh, siempre con las medidas de protección, o, o cada uno que lo haga como pueda y quiera, pero ¿qué es lo que necesito yo? ¿Vale? Y siempre tenemos muchas cosas, desde minucias hasta algo grande, y empezar con eso, y eso nos va a devolver poco a poco el entusiasmo, la ilusión, la luz, ¿vale? pero la vida está hecha de, de esto, no vamos a estar siempre con luz, esto lo digo siempre ya para terminar, naces y haces un pacto con la muerte y con la incertidumbre, Nadie de nosotros nos hacen firmar un papelito que diga que vamos a tener una vida maravillosa basada en la seguridad. Por cierto, qué coñazo, porque entonces nunca nos superaríamos. O sea, seríamos una línea recta, que eso, no hay mayor infierno que eso, fíjate lo que te digo. Entonces, gracias a la montaña rusa, las subidas y bajadas nos descubrimos y estamos vivos. ¿vale? Gema Hasenbey dice que la vida es, la paralímpica dice que la vida es como nuestro corazón, sube y baja, sube y baja. Pues efectivamente, ¿no? Para poder Así disfrutar que, de la cima tienes que estar abajo, ¿no? Claro, es que si tú has vivido siempre bajo el sol, ¿cómo vas a apreciar el calorcito del sol si nunca has pasado frío y nunca te ha llovido encima? La primavera es más bonita, disfrutas más del sol en primavera que a finales de agosto, porque es cuando sales y dices, ay, los primeros rayitos, qué gusto, cómo lo necesitaba mi cuerpo, ¿no? Y, y lo valoras mucho más porque has transitado el invierno. Uh -huh. Cierto, qué guay, qué
0: interesante. <risa> María, estás muy callada. es que Sí, sí, no, es que estoy, estoy disfrutando ¿Estás... un montón, pero es que además creo que, o sea, de este podcast podría haber volumen 1, volumen 2, volumen 3, o, sí. o sea, podríamos haber... no, yo podemos, nada. ¿eh? <risa> se sabe? <risa>
1: podemos, podemos hacer. Vamos, es una barbaridad,
0: o sea, la, sí. la cantidad de enseñanzas es un tema también que no se suele tratar mucho y, y hay muchas cosas ahí que aprender, o sea... Mm, es tan potente. Mm. Sí. Pero, pero bueno, eh,
2: nos quedamos con, con este ratito y con la idea de que podamos tener alguno más, que eso también nos dará claro. mucha ilusión. Mm. Eh, muchas gracias, María o, o Mary, que veo que te llamas a ti misma Mary. Bueno, misma. sí,
1: a ver, es que como de pequeña me llamaban así a veces cuando me hablo a mí misma, pero sí, María, está fenomenal, es maravilloso. <ríe> sí, María, ¿cómo estás? Sí.
2: Pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, por haber podido sacar un ratito para estar con nosotras y por todo Feliz. el valor que nos has soltado aquí. Yo tengo la cabeza
1: que me va a explotar. Voy sí, a ponerme con por... tu libro
2: enseguida otra
1: vez. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotras por, por haber me invitado y espero que hagamos más cosas juntitas y os mando un beso enorme estoy aquí para lo que necesitéis
0: muy bien muchas gracias, gracias María Ciao. Un...